0: bereit, deine Glaubensgrundlagen noch einmal neu zu entdecken. Schauen wir uns das mal an, wir sind in einer Serie über den Römerbrief, wir schauen uns heute an, den vom Kapitel 8, den, ja nennen wir es mal, zweiten Teil, letzten Sonntag hat der Daniel mit uns den ersten Teil, also nicht so ganz klare Schnittstellen, aber so eher am Anfang, ich was heute. So eher den zweiten Teil, ähm, den wollen wir uns heute mal anschauen, von diesem berühmten, schwere Kost beinhaltenden Kapitel 8. Als Titel haben wir gewählt, alles wird gut. Und da siehst du, das ist so ein stilistisches Mittel, das kennen wir alle aus dem Deutschunterricht oder aus einer Zeitungsüberschrift oder halt hier aus einer Predigtüberschrift, da steht ein Fragezeichen und da steht ein Ausrufezeichen. Und das drückt Spannung, soll Spannung ausdrücken. Und darum geht es hier, darum geht es in diesem Kapitel 8, also im zweiten Teil ganz besonders, Leben in einem Spannungsfeld. Das schauen wir uns an, dann schauen wir uns an, was für Hoffnung die Bibel uns macht zu diesem Spannungsfeld. Und dann gehen wir, kommen wir zu diesem Teil, alles wird Gut, also wenn ich so sage, dann ist es ein Fragezeichen und wenn ich sage, alles wird gut, dann ist es ein Ausrufezeichen. Ich habe es also nicht hingekriegt, Frage und Ausrufezeichen zu verbinden, aber so ist es gemeint. Dieses Kapitel 8, was wir uns hier heute anschauen, so etwa ab Vers 20, da beschreibt Paulus sehr klar das Leben in einer gefallenen Welt, in einer schlechten Welt, in einer von Sünde durchtränkten Welt und da leben wir halt mittel, mittendrin. Ähnlich wie wenn du mal Bibel studierst für dich selber oder in einer Kleingruppe, ähm, es ist nie verkehrt, ich sage es mal so, zuerst mit einer Draufsicht anzufangen, also mal durch so ein ganzes Kapitel durchzugehen oder vielleicht auch das Kapitel davor und danach noch mit reinzunehmen und dann einige Verse dir rauszupicken und dich da rein zu fräsen. Was immer gefährlich ist, wenn man es so einzelne Verse sich rauspickt. Nur ein Beispiel, Psalm 50 steht, es gibt keinen Gott. Das steht da drin, in der Tat. Kann ich so Okay, dann ist das hier alles umsonst gewesen. Dann gehen wir nach Hause und trinken noch einen schönen Cappuccino. Der Vers geht weiter, Komma, sagt der Narr in der schönen alten Luther-Übersetzung. Das ist also nur als Beispiel. Also, wir gehen hier mal so relativ grob durch, durch diesen zweiten Teil von Kapitel 8 und schauen uns dann einige Verse besonders an. Beginnen wir mit Römer 8, Vers 20. Einfach, wir lesen es mal durch. Alle Geschöpfe sind der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt. Da ist von Seufzen die Rede, da ist von Vergänglichkeit die Rede, da ist von etwas, von einem Warten die Rede. Und das ist dieses Spannungsfeld. Es geht ja dann so langsam die Frühling wieder los. Gestern hab, äh, haben wir schon einen kleinen Spaziergang. Na, eine Wanderung kann man es so noch nicht das also war eher kleiner Spaziergang bei dem pfeifenden Wind gemacht. Und stell dir vor, du bist also jetzt schon so am Wochenende, machst eine kleine Wanderung und läufst über ein Feld und dann begegnest du einer Hochspannungsleitung. Das ist Leben im Spannungsfeld. Na, da bist du, da unten stehst irgendwo rum, klein und dann hast du da so eine riesige Hochspannungsleitung, auch noch da prallen zwei Welten aufeinander. Dieses Spannungsfeld ist vergleichsweise leicht zu lösen oder diese Spannung vergleichsweise leicht zu lösen. Du gehst halt einfach weiter und wenn dein Kind dann sagt, Papa, darf ich da mal raufklettern? Und dann sagst du, nein, oder ich denn nicht? Und dann ziehst du halt deinen kleinen Sohn oder deine kleine Tochter weg und dann hat sich dieses Problem Gelöst. Andere Probleme lösen sich nicht so leicht. Ukraine, das ist ein Spannungsfeld. Was passiert da jetzt? Nicht nur, dass wir gespannt sind, das Wort ist angesichts der Situation ein bisschen untertrieben, es ist eine spannungsgeladene Situation. Auch das nur als Beispiel. Die christliche Botschaft, die da drin steckt. Alle Welt ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, auch wir selbst und wir seufzen. Das ist so dieses komische, ja, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, diese, Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon angebrochen, aber es ist noch nicht sichtbar da. Das begegnet immer wieder in den Evangelien, es ist schon hier, aber noch nicht, ja, also, ja, also wie denn nun, das ist eine Spannung, der wir ausgesetzt sind und deswegen seufzen wir wir. Und wem es auch nicht besser geht, das steht da ja auch drin, das ist der Heilige Geist, dem geht es nämlich auch nicht besser, auch der seufzt, der verwendet sich für uns in unaussprechlichem heißt es Seufzen, da steht sogar, er überverwendet sich für uns, also nicht nur, ja es hat einmal gerade Zeit, Sonntagnachmittag, bisschen chillen und dann verwenden wir uns mal für die da, für die Menschlein, sondern All in. Das ist nicht ganz, das ist schön. Einfach, dass der Heilige Geist mit allem, was er hat, und er hat glaube ich eine ganze Menge auf dem Kasten, sich für dich, für mich da verwendet. Eine Spannung aushalten, das geht eine gewisse Zeit. Also mit dem Hochspannungsfeld hier bei der Wanderung ist es vergleichsweise einfach, dann gehst du halt einfach weg, wo das dann nicht mehr so surrt und solche Geschichten. Aber andere Spannungen, die hältst du nicht so leicht aus. Ein Beispiel, was wir leider jetzt alle seit, naja, Sven ist zwei Jahre kennen. Corona ist ein Begriff. Ne? Ja. Ist irgendwie blöd, weil ja, geht das denn nie vorbei? Und da gibt es andere Spannungen. Das Beispiel, ich sage jetzt einfach mal zwei Namen aus der neueren Geschichte: Viktor Frankl und Eric Little. Musst du nicht merken, kannst mal googeln oder Wikipedia an heute Abend. Zwei sehr interessante Leute. Der erste Viktor Frankl, ein jüdischer Psychiater, der unter den Nazis im KZ saß, die Eltern vergast, seine Frau wurde umgebracht, auch mindestens einer seiner Brüder. Und Eric Little, das war ein christlicher Missionar, auch ein Sportler, ähm, der wurde auch im Zweiten Weltkrieg in China, der war der Missionar, in ein Kriegsgefangenenlager gesteckt. Also richtig schwere Kost, was ich dir jetzt zumute, als Beispiel Spannung. Und beide haben... Viktor Frankl und Eric Little haben in diesen Lagern fürchterlich gelitten, fürchterliches gesehen, fürchterliches erlebt, und beide haben, also Eric Little hat es nicht überlebt, der ist dann gestorben an Lungenembolie, glaube ich. Viktor Frankl hat es überlebt, also der ein bisschen noch mehr als Eric Little. Beide haben Aufzeichnungen gemacht und haben dann, als das heißt es vorbei war bei Eric Little, war es mit dem Tod vorbei, also deren Zusammenfassung, deren Erkenntnis daraus war, dass solche fürchterlichen, fürchterlichen Spannungsszenarien, wie du die in so einem Lager hast, du kommst besser klar, damit die Leute, die, die damit am besten klarkommen, das waren die, die eine Hoffnung hatten. Die Kriegsgefangenen, die wussten, ich habe eine Frau zu Hause, die wartet auf mich, die liebt mich, da ist eine Familie, das ist meine Familie, ich will die wiedersehen die hatten mehr als Leute, die sich aufgegeben hatten. Die sind dann auch sehr schnell, also Leute, die sich aufgegeben haben, die keine Hoffnung mehr hatten, die dann zuerst psychisch und dann sehr schnell auch physisch zusammengebrochen und gestorben sind. Das ist ein Extrembeispiel, was hoffentlich, hoffentlich, steckt das Wort Hoffnung dann schon drin, nie einer von uns erleben wird. Jetzt wieder zurück zu Römer, aber auch mir waren diese Beispiele wichtig, weil, sie ist, also, weil die halt so, ja so brutal sind. So brutal sind auch zeigen, zu was Menschen fähig sind, ein Spannungsfeld kreieren, was wirklich mörderisch ist. Dann bist du also in welcher Spannungssituation auch immer und das auszuhalten ohne Ziel ist blöd. Das sagt Paulus auch in dem Römerbrief, da gehen wir jetzt wieder rein, immer noch, im, also die ganze Zeit im, im Kapitel 8, Vers 24, schauen wir uns jetzt mal an, so als ja, Gegenmittel gegen so ein Spannungsfeld. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Auch da, Pausetaste, da siehst du auch wieder dieses Spannungsfeld. Du hoffst auf irgendwas, obwohl du schon gerettet bist. Also was für mich dann die Frage kreiert, ja wie denn nun eigentlich, ne? aber es steht da halt so. Weiter im Text, hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Ich habe hier unterstrichen, hoffen und warten und zwar deswegen, weil das deutsche Wort oder auch das englische Wort Hope, das ist so ein bisschen schwach. Wenn ich sage, hoffentlich gibt es keinen Krieg in der Ukraine, dann das drückt eine Hilflosigkeit aus. Genauso wie hoffentlich hört es morgen endlich mit diesem blöden Sturm auf oder so. Das ist, ist ein Wunsch, den ich habe, aber ja, hm, keine Ahnung, ob das jetzt so wird oder nicht. Ich, sag's halt mal so im griechischen original dieses wort also die, die, die hoffnung für alle hoffnung für alle auch wieder das wort übersetzung die autoren die übersetzer haben das sehen natürlich das problem und machen setzen hinten dieses warten dazu das griechische original heißt hoffen im sinn von eine freudige erwartung haben das haben wir im deutschen auch das ist ein bisschen aus der mode ist ein bisschen altmodisch wenn eine frau schwanger ist dann ist sie guter Hoffnung. Ne, ein bisschen alt schon jetzt, aber das ist so ja, da, da kommt was. Ja, da da, da kannst du sehen immer Also da ist da kommt jetzt was und noch und noch besser ist das hebräische. Das hebräische Wort für Hoffnung, tikwa, musst du natürlich nicht merken, das heißt eigentlich ein starkes starkes Tau. Etwas zusammenbinden. Etwas, was dann richtig Solide ist Ein Tau, was ein Schiff halten kann. Das ist eine Erwartung hier. Ne? Da ist, äh, das Schiff ziehst du nicht so leicht weg. Ein Tau, da kannst du drauf bauen. Das ist die Hoffnung, die die Bibel uns gibt. Eine Hoffnung auf Gott. Was, das schauen wir uns dann noch weiter an. Also nicht nur naja, so, ich hoffe es mal und hoffentlich und ich glaube schon oder ich glaube nicht. Oder, sondern so... Uh, Sowas ist das. Das ist dieses, was eigentlich das Wort Hoffnung meint. Ausgestattet mit diesem starken Tau. Stell dir vor, du wärst so stark, du könntest so einen Tau die ganze Zeit mit dir rumstellen, weil das ist, das ist meine Hoffnung, das, das habe ich, das, das hab ich jetzt schon mal. Ne? Macht Paulus dann weiter, hier sind wir bei den Versen 31 folgende zu dieser Hoffnung und das leitet er so wunderschön ein. Ja, was kann man dazu noch sagen? Ja, also, wie denn, wie, da kann man eigentlich nichts weiter sagen. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle, dem Tod, ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Denn ich bin ganz sicher, und ich, da rausche ich jetzt durch, weil das, lies es mal zu Hause durch, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Also Paulus ringt, hier um Worte. Er sucht nach Worten, um das, diese, dieses starke Tau, ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel, zu beschreiben. Hohes, tiefes, Engel, Gewalten, Dämonen, irdisch, außerirdisch, gibt es irgendwas, was uns da trennt? Nein, es kann uns nichts trennen. Das spreche ich dir zu. Das ist die Hoffnung, die wir hier, ja nicht nur verkündigen, das macht gerade ich, sondern die wir hier leben dürfen. Da singen wir Lieder zu Gott. Dann tauschen wir uns aus, dann liest du in der Bibel und dann darfst du wissen, ja, ich habe diese Hoffnung, ich habe dieses starke Tau und da kann mich nichts von trennen. Er hat uns, er hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wir sind einbezogen in seine Hoffnung. Familie, das hatte der Dani mit uns das letzte, letzte Woche angeschaut, über Adoption. Das war eine Rechtsfigur im römischen Recht und Paulus schreibt ja zu einer Zeit des römischen Reiches: Du bist über Adoption in die Familie aufgenommen worden. Und an der Stelle haben wir uns einige Experten, also richtige Experten, nicht so wie in einer blöden Talkshow oder so, sondern, also ihr werdet es gleich sehen, richtige Experten wieder dazugehört, die uns dazugeholt, die uns einiges erzählen werden über ein paar Stichworte, die hier aus diesem Römerkapitel da sind. Bühne frei für Dings da. Zusammen. Und Mama, Papa und kein Baby. Wenn man zusammen ist. <lacht> Mama, Papa und die Kinder und die Brüder und die wegen. äh, traurig sein, ähm, wenn man so macht. Hm. Wenn zum Beispiel ich ähm genauso bin wie du. Weil der Schrank sieht so aus wie der Schrank. Seufzt, also wirklich Experten, ha? die haben es drauf. Seufzen ist weinen, ist traurig sein. Also nicht, es oh, geht aber echt schwer, sondern das, was wir gerade hatten in diesem Spannungsfeld. Du seufzt, du bist traurig, du bist verzweifelt möglicherweise. Und was natürlich der Burner war, Familie, na, das sind auch alles die, die, das gesagt haben, die zwei in die haben keine Schwester. Also Familie sind Papa, Mama, Brüder und die Nervensäge. Und recht haben sie. Das gilt für dich, also, du natürlich, also für mich. Na, also ich, ich neige manchmal dazu, eine Nervensäge zu sein, sagen mir Leute, die mich besser kennen. Die haben natürlich alle Unrecht. Und ich gehöre aber trotzdem zu meiner Familie dazu. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Auch wenn du vielleicht mal eine Nervensäge sein, also rein theoretisch nur sein solltest, du gehörst zur Familie. Ist das nicht stark? Auch wenn du keine Leistung bringst. Ablust. Ist das nicht cool? Das ist Familie. Der groß hat sich gleich verteidigt, ich bin mal natürlich, weil er nicht gemeint war, ich bin aber keine Nervensäge. Das, ich fand das so stark. Und das mit dem Ähnlich, das schauen wir uns dann gleich an. Hoffnung. Das ist etwas Kostbares, etwas, was dir keiner wegnehmen kann. Auch wenn du die Nervensäge manchmal sein solltest, du gehörst dazu. Du bist da einfach dabei. Hoffnung, ich habe es verglichen mit diesem starken Tau, ich fand das einfach so stark von dem hebräischen Wort her. Hat Ein Nachteil, so ein starkes Tau wiegt eine ganze Menge und ist dann auf dem Bild, wie lange war das, ich kann schlecht schätzen, 20, 30 Meter. Wenn du mit so einem Ding durch die Fußgängerzone latschst oder in den Bus, also in den Bus kommst du ja gar nicht rein mit so einem Ding, ist ein bisschen schwierig. Es gibt noch viele andere schöne Beispiele oder Bilder für Hoffnung. Und da haben wir eins in unserer Schatztruhe. Mein Schatz. My Precious. Ha? Lauter Gold. Lauter Gold. Nehme ich dann später mit heim, ist meine Gage für heute. Hier, ne, lauter Bit Bit sind das Bitcoins? Sieht so ein bisschen aus wie Bitcoins. Gold. Gold, na, Bitcoins ist auch schon schlecht, also auch wieder zum Seufzen, weil Bitcoins nicht mehr so viel wert sind jetzt. Da hast du Gold. Das ist wertvoll. Es hat, als, hat allerdings einen Nachteil, wenn das so hier, das liegt da drin oder liegt in meinem Schließfach in irgendeiner Bank oder so. Ja, was mache ich damit? Wenn ich Hunger habe, ich weiß es nicht, rein soll er noch verwendet werden. Äh, so. Nein, das kennen wir aus den Filmen. Wenn ihr die diesen Wild West Filmen, wenn ihr dann immer kriegen so ein Goldstück hingeschmissen, die fangst dann immer was Ja, wie die das machen, ewig geprobt. Und das erste, was dann der Bandit macht, da, ist das denn echt? Ne? Aber satt, wirst du von sowas satt? Wirst du nicht? Das ist einfach Metall, totes Blech oder hier halt. Plastik, sondern das taugt nur und deswegen ist das Symbol so stark, mich total war die Idee von der, von der Sarah, war total stark mit dem, mit dem Gold da zu arbeiten, das taugt nichts, wenn ich das irgendwo wegstecke. In Schließfach, es gibt mir vielleicht ein bisschen Sicherheit, aber das macht mich nicht satt, sondern ich muss es gebrauchen. Ich gehe damit auf den Markt und kaufe mir, was auch immer, Kartoffeln und dann mache ich mir schön Kartoffelbrei oder ich kaufe mir ein Glas Milch oder ey, du weißt, was ich meine. Ich muss das einsetzen und das passt super zur Hoffnung, weil wenn ich Hoffnung nur aufbewahre in so frommen Runden wie hier und in einer Bibel und dann schlage ich die mal auf und sage, ah, hm, ist ja sehr interessant oder die Predigt war cool oder der Worship war auch oder war nicht so cool. Schenkt. Ich muss das verwenden. Ich muss davon Gebrauch machen. Lies vielleicht mal das Gleichnis von den anvertrauten Talern. Lukas, nee, Matthäus, es, glaube ich. Na? Wenn du das einfach nur irgendwo wegspeckst, bringt dir nichts. Du musst damit arbeiten. Du musst mit dieser Hoffnung. Oder du darfst nicht müssen. Du darfst mit dieser Hoffnung arbeiten. Du darfst wie so ein Muskel trainieren. Du darfst diese Hoffnung, die wir haben, dieses, bin ich wieder bei dem starken Tau, du darfst das trainieren. Und jetzt haben wir so den großen Überblick durch das Römer, Kapitel 8 durch und kommen noch zu zwei Versen und da wollen wir uns jetzt reinfräsen. Das sind so die, also ziemlich in der Mitte stehen die, so die bekanntesten, wenn man so will, Verse 28 29 habe ich es mal genommen. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Was steht denn da drin? Das geht los mit, das eine aber wissen wir. Das ist also noch viel mehr als hoffen oder erwarten oder freudig sein oder starkes taut Das ist Wissen. Er weiß es. Das ist Positive Kenntnis. Und die Sachen, die da drin stehen, das ist wie so, wie so ein Brennglas. Jetzt dieses ganze Kapitel 8 eigentlich zusammengefasst. Da heißt es: Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Ich habe dazu geschrieben im Original eigentlich: dem wirkt Gott alles zum Guten zusammen. Da wollen wir uns mal drei Sachen anschauen. Das ist so ein Reinfräsen in so einen Text. Das. Alles, was geschieht, steht da. Das heißt. Alles. Gute Sachen, schlechte Sachen, alles, was geschieht, das kann auch Christen geschehen. Es ist nicht nur bei bösen Menschen so, dass geliebte Leute aus der Familie rausgerissen werden wegen Krankheit, Unfall oder irgendwie. Natürlich auch bei Christen. Christen werden arbeitslos, Christen lassen sich scheiden, Christen, Entschuldigung, das Verb ist, verrecken wegen irgendeiner fürchterlichen Krankheit in irgendeinem Krankenhaus. Das passiert uns auch und das können eben alles, was geschieht, das können auch böse Dinge sein. Böse Dinge, also äh, klassisches Beispiel auch aus, aus den Evangelien ist die Auferweckung des Lazarus. Kannst auch mal lesen, im johannes steht das, Lazarus ist gestorben, Jesus kommt und weckt ihn auf, aber bevor er das macht, weint er fürchterlich über den Tod, weil Tod schlecht ist. Tod ist etwas Schlechtes. Und genauso wie du leidest, wenn ein lieber Freund, ein lieber Angehöriger gestorben ist, fürchterliche Tragödie, weint, leidet auch Jesus über den Tod seines lieben Freundes Lazarus. Der denkt sich nicht, ah wunderbar, jetzt kann ich all den Posten hier mal zeigen, was ich so richtig drauf habe, jetzt machen wir mal eine schöne Totenauferweckung, sondern der heult einfach, hemmungslos, böse Dinge, Tod, Krankheit, das sind böse Dinge. Das ist nicht irgendwie so wegfabulieren. Das ist auch eine ernste, eine wichtige Sache. Es gibt böse Dinge und die sind auch böse. Und wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Oder richtiger, dem wirkt Gott alles zum Guten zusammen. So ähnlich wie, also ich kann nicht stricken oder häkeln, also einer, der so, das dann zusammenwirkt, wieder zusammenfindet. Nicht die Dinge regeln sich, sondern... Gott macht das, dein liebender Vater, was auch wieder Teil dieser Hoffnung dann ist. Und das gilt, das, da geht es dann weiter im Text, Vers 8, auch die hier nicht nur einen Vers rauspicken, sondern jetzt geht es weiter, dann Vers 29, das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zu neuem Leben erwählt hat. Das gilt für alle, die er erwählt hat, damit wir, die er auserwählt hat, wie es hier steht, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Und hier zwei Sachen noch und dann wollen wir da schließen. Dieses Auserwählt. Wir überlegen gerade, ob wir vielleicht mal eine Session machen an einem Sonntag über die Vorbestimmungslehre, was das eigentlich genau heißt. Das ist hier so ein kleiner Teil davon, Auserwählt. Bin ich denn auserwählt? Und das kann ich dir zusprechen: wenn du Gott liebst, dann bist du auserwählt. Das ist ja, vielleicht ein blödes Beispiel, so wie, was weiß ich, bist acht Jahre, also als ich acht Jahre war, dritte, vierte Klasse. Fußball in der Schule, dann wurden also zwei Mannschaften gebildet und dann die größten Kerle damals, die besten Fußballer, der vielleicht im Verein war. Ich war da nie und war nicht so gut im Fußball. Also dann war es der Tim und der und der Marco und die durften dann ihre Mannschaften wählen. Also jeder, der das, die meisten werden es kennen. Und dann stehst du dann da drin und neben dir dann also andere Jungs oder Mädels und dann wird der Kreis immer kleiner, weil die besten gehen natürlich zuerst zum Tim und zu Marco und am Schluss bleibt dann vielleicht der kleine Dirk übrig und darf auch irgendwo mitspielen. Oder ein paar Jahre später, dann bist du nicht mehr acht, sondern bist 16, bist du in der Tanzschule. Damenwahl oder Herrenwahl, wann werde ich und werde ich von der Hübschen oder von dem Coolen oder bleibe ich hoffentlich nicht bis zum Ende übrig, wann werde ich auserwählt? Und das Schöne ist, Gott will, dass du auserwählt bist. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, steht im ersten Timotheus, steht das drin, also du bist schon in der Fußballmannschaft als irgendwie hängender Sechser oder keine Ahnung, wie das heute heißt. Und Tanzpartner in du auch schon. Also du kannst diese Auswahl hier an der Stelle, im Römer, also da beim Römer ist das total schön zu sehen. Dieser, also ich sage nur so, dieser eine Teil von dieser Vorherbestimmung, das ist eine Sicherheit, die Gott dir da gibt. Du bist schon auserwählt. Du bist schon auserwählt. Und du sollst Gott immer du sollst seinem Sohn immer ähnlicher werden. Dafür sind diese Schwierigkeiten da, mit denen wir konfrontiert sind und auch das haben unsere Experten so schön gesagt, ähnlich nicht nur, dass ich irgendwie so aussehe wie der, sondern ich weiß nicht, ob das, das war der kleine mit der Brille, ich bin wie du. Das ist dann auch von der Art, das ist nicht nur die äußere Erscheinung, dass ich vielleicht die richtigen Gebete hier sage und, und, und solche Geschichten, geht es gar nicht darum, überhaupt nicht, sondern, dass ich von meinem Charakter immer mehr werde wie Jesus. Und schließen wir mal, jetzt gehen wir wieder ganz zurück zum Anfang vom, von diesem Römer Kapitel 8. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, Nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Also Paulus macht hier quasi wie den Sack zu. Das, was du hier erleidest, dieses Spannungsfeld, in dem du stehst, ob dieses die Ukraine ist, ob das die Frage ist, ob es dein Ehepartner diese Krankheit überlebt oder ob deine Ehe diese, diesen Stress überlebt, ob deine Arbeitsstelle überlebt oder, oder, oder. Das ist ein Spannungsfeld, was die Bibel auch schonungslos benennt. Böse Sachen sind böse Sachen. Aber dass wir eine Hoffnung haben, ein starkes Tau, einen Schatz, der deutlich mehr ist. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du diesen Schatz nimmst und davon Gebrauch machst. So als Tipp, wenn dich morgen einer blöd anspricht, du wirst, wann, ja, wirst übergangen bei einer Beförderung zum Beispiel oder du wirst beleidigt, wie reagierst du darauf? Wirst du verbittert oder nutzt du das als Chance, um Gott in dir wirken zu lassen? Oder umgekehrt, du hast morgen den absoluten Supererfolg, du hast die klassenbeste Arbeit geschrieben, du hast... Bist Project Manager, hast ein Ding an Land gezogen, das den Fortbestand deiner Firma sichert. Wie reagierst du? Auch gute Sachen können ja, schwierig werden. Wenn ich dann da schon sage, ich bin ja wirklich der Allertollste, ich habe schon wieder die Firma gerettet. Also mich kann er ja keiner. Na, irgendwann bin ich so von mir selber überzeugt und abgehoben, dass ich mit Schwierigkeiten vielleicht gar nicht mehr klarkomme. Nutze solche Kleinigkeiten. Nutze solche Kleinigkeiten, um dich zu trainieren, um diese Hoffnung zu gebrauchen, wie so ein Muskel. Wie so ein Muskel, dass du dann in der Lage bist auch große Spannung, größere und große Spannungsfelder zu überstehen in dem Wissen um diese Hoffnung. Schließen möchte ich mit einem Zitat von C.S. Lewis, das war ein bekannter englischer Autor, der hat zuerst mit dem Glauben gar nichts an dem Hut gehabt, irgendwann hat er sich bekehrt und unglaublich auch Schätze, literarische Schätze uns hinterlassen, also wenn du vielleicht neu dabei bist oder hörst es dir mal an und denkst, was erzählen die da, was haben sie denn denen ins Müsli gerührt, diese christliche Botschaft, die wir hier verkünden, so gut wir das können, mit Musik oder mit, jetzt mache ich halt, erzähl was, rüberzubringen, da geht es nicht nur darum, dass es tröstend ist, das ist es auch, dass es ermutigend ist, das ist es auch, dass es vielleicht auf, hoffentlich aufregend ist, das ist es auch, sondern es geht in der christlichen Botschaft darum, dass sie wahr ist. Punkt. Dass es die Realität ist, dass wir einen Gott haben, Jesus Christus, der auf die Welt kam, für dich, für mich, ans Kreuz gegangen ist, gestorben wurde, begraben wurde und am dritten Tag auferstanden ist und der jetzt zu Rechten des Vaters sitzt im Himmel und der regiert. Dass das die blanke, Realität ist und deswegen können wir auch sagen, wir haben nicht nur eine Hoffnung irgendwie, sondern wir haben ein ganz ganz starkes Tau, eine ganz starke Hoffnung, ein Schatz, den du gebrauchen kannst, den du gebrauchen darfst, den du gebrauchen sollst. Und das, ja, das spreche ich das so beides. Ich spreche es dir zu und ich. Bitte dich auch drum und ich fordere dich auf, das zu machen, diese, diese Sicht, dieses Verständnis von der Herrlichkeit, die uns erwartet, dass das Leben eben nicht zu Ende ist, wenn wir mal sterben. In 100 Jahren wird hier keiner mehr von uns sitzen, da sind wir alle weg, sondern dass das weitergeht, dass da was kommt, dass wir eine ewige Hoffnung haben, zu der wir berufen sind, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns erwartet. Römer 8, Vers 21, das spreche ich dir zu und mutige ich auch dazu, dass du mit dieser Sicht durchs Leben gehst, morgen, Montag wieder und Schwierigkeiten, sowohl die negativen, du wirst bei der Beförderung übergangen, zum Beispiel kriegst du eine schlechte Note, solche Sachen, oder aber auch diese super Erfolge, die genauso gefährlich sein können, weil du dann irgendwann vielleicht überschnappst, dass, du, dass dich Schwierigkeiten nicht runterbringen können, und Erfolge nicht übermütig machen können, sondern du das Verständnis hast. An erster Stelle steht Gott und alles andere kommt danach und wird sich schon einrichten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass, ich danke dir, dass wir diesen Römerbrief haben. Und ich bitte dich, dass wir, dass wir Augen haben, die das checken. Augen und Ohren und Sinne und Nase und alles, die das hören und riechen und fühlen und, und so weiter und so weiter was du uns für eine Hoffnung gegeben hast, dass das Leben hier halt nicht alles ist, sondern dass das weitergeht, dass wir das leben können, dass wir uns trainieren in diesem, dieser Hoffnung, in dieser freudigen Erwartung, in dieser Sicherheit, dass da mehr da ist und dass das ausstrahlt auf die Leute, mit denen wir zu tun haben, Sportverein, Nachbarschaft, Arbeit, Familie, ach, was weiß ich, wo auch immer, dass, das, dass, das, dass wir da attraktiv werden für andere, weil die das merken, wie wir umgehen mit Schwierigkeiten, wie wir umgehen mit Erfolgen, dass das Schwierigkeiten doof sind, Erfolge schön sind, aber dass das halt nicht alles ist. Da bitte ich dich drum, Herr, dass wir da geöffnete Augen des Herzens haben, wie es ja schon heißt. In Jesu Namen. Amen.